2: En ese momento, el viejo señor Carmichael se levantó resoplando levemente y se acercó a donde ella estaba con el aspecto de un antiguo dios pagano, desgreñado, con el pelo lleno de hierba y tridente en la mano. En realidad era solo una novela francesa. Se detuvo a su lado tambaleándose un poco al borde del césped y haciéndose sombra con la mano dijo ya habrán desembarcado. Y ella comprendió que no se había equivocado. No les había hecho falta hablar. Habían estado pensando lo mismo y él respondido sin que ella le preguntara nada. Se quedó allí como si tendiera las manos sobre las debilidades y el dolor humanos y Lili tuvo la impresión de que contemplaba compasivo y tolerante su destino. Acababa de poner el broche final, pensó al verle bajar la mano lentamente como si soltara desde lo alto una guirnalda de violetas y asfodelos que tras caer, aleteando muy despacio, hubiese acabado posándose en el suelo. A toda prisa, como si algo la premiara, se volvió hacia su lienzo. Ahí estaba su cuadro. Sí, con todos sus verdes y azules las líneas que iban y venían hizo esfuerzo por lograr algo acabarían colgándolo en la buhardilla o deshaciéndose de él, pensó pero, ¿qué más daba? se preguntó volviendo a coger el pincel contempló los escalones estaban vacíos miró el lienzo, estaba borroso con una súbita intensidad como si lo viera todo claro por un segundo tras una línea allí, en el centro ya estaba lo había terminado. Sí, pensó, dejando el pincel con enorme cansancio. He tenido mi visión. Les damos las buenas noches en este día frío de otoño. Aún con ese libro que ya se está mostrando, Alfaro. Bueno, este, esto tiene que sacar la, la winchita, ¿no? Alfaro de Virginia Woolf es lo que nos convoca en esta noche republicana, novela de 1927, dos años menos que la de Swake, por ejemplo, que hicimos hace pocos días atrás, eh, y que bueno, tiene una estructura muy novedosa, eh, tiene planteamientos respecto a los cuales se pueden sacar muchas conclusiones, como toda la obra de Virginia Woolf se ha escrito mucho sobre este libro, eh, tengo entendido que está en el canon, además de la literatura en inglés. Eh, y hemos tenido entonces la posibilidad de leerla
1: ahora en castellano.
2: Eh, por supuesto, con nuestro equipo completo, en primer lugar, Antonella Estés. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches.
1: Buenas noches, Pato. Buenas noches, Omar, Alberto, y a todos y a todas las les republicanas.
3: Compañero Omar Sarras. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué, qué alegría más grande puede haber que estar conversando con los amigos, una conversación de amigos, ¡qué mayor alegría! Es verdad, es verdad. Compañero Alberto Mayol,
2: buenas noches.
0: Muy buenas noches, don Patricio López, un gran saludo para todos ustedes allá en el frío.
2: <risa> Alberto, está en el calor. <risa> Qué terrible, yo
1: tengo la estufa aquí en las
2: patitas. Te digo. Ahí tengo aquí oh, sí, un poquito más allá. Caliente. No, yo vengo, sí. vengo
0: llegando, tuve que ir a Alicante... En Valencia hace calor, pero en Alicante Otra cosa, o sea Tremendo Pero bueno, en
1: Escocia no hace calor Que es donde sucede Alicante, tierra de, de Miguel Hernández Entre otros,
2: ¿no? Así es que Bueno, vamos a ¿No le gusta a Alberto que hablaba? de no es que Alberto, Alberto prefiere a García Lorca, esto lo bueno, me Pero bueno, en fin. En todas partes hay guerrillas literarias, okay. obviamente. Llamo un al respecto. Sí, yo, yo después voy a llamar a Alberto para disculparme ¿eh? por, por lo que acabo de hacer. Pero, por de pronto vamos a, a iniciar este libro. Tratar de explicarlo, es un, es un libro que... Eh, Esto ya lo habíamos hablado con con los compañeros antes de salir al al aire, que como todo libro de Virginia Woolf no es un un paseíto así eh, por una carretera pavimentada en un auto ultra cómodo. eh, Tiene lo suyo, tiene una una escritura que es compleja, eh, que tiene una una manera de construcción de oraciones que que ofrece un poquito de resistencia. Eh, Es donde es donde radica para muchas partes de la genialidad de Virginia Woolf, pero simplemente para decir que esto no es algo que uno pueda leer así como ah, como, como si uno estuviera haciendo las cosas automáticamente, ¿no? O sea, hay una una permanente demostración de Virginia Woolf por mostrarnos que ella está ahí, ¿no? Eh, Y por lo tanto que no se nos olvide que es ella quien nos está escribiendo. Eh, Y luego una historia que que es una mezcla de cosas, eh, es muy interesante en la primera parte como... Como ella, a partir de una cosa que podría parecer tan simple como un paseo familiar, eh, muestra el tipo de dinámicas que se dan al interior de un matrimonio, ¿no? Eh, y con eh, la presencia de algunos eh, personajes que son muy importantes, como eh, por ejemplo la pintora, yo el párrafo que acabo de leer es el párrafo final de la novela donde una pintora termina su obra en la última página del libro, ¿no? Eh, pero lo más interesante quizás para decir en esta parte, porque estoy simplemente describiendo de modo muy somero la escritura, es que eh, se produce una, una suerte de tránsito en la novela que tampoco es demasiado claro, eh, uno lo percibe pero no es que alguien te haya marcado así claramente la línea, eh, en donde te das cuenta que has entrado a una segunda parte del libro cuya cuya ocurrencia cronológica es muy posterior a la primera. Eh, Y estamos hablando de unos 10 años. Bueno, unos 10 años que en la vida de cualquier persona eh, son muy importantes. Yo invito a cualquier persona que nos esté escuchando, pero eviten, por favor, ponerse a llorar eh, cómo era su vida hace 10 años atrás y cuántas cosas han perdido desde entonces. eh. Pero acá, adicionalmente, la novela está ambientada en una Gran Bretaña que, entre otros pequeños eh, acontecimientos, tuvo una guerra mundial Eh, entonces parte de los eh, personajes de la primera parte ya no están en la segunda por eh, obra de la guerra eh, en otros casos también eh, por enfermedades bueno, es una novela sobre el tipo de relaciones entre entre las parejas eh, sobre la relación entre mujeres y hombres que aparece siempre en la literatura de Virginia Woolf eh, sobre el tipo de dependencias emocionales también que se dan entre entre las personas eh, y sobre la paternidad eh, la maternidad también, porque aparecen eh, los hijos del matrimonio como dos eh, de los personajes importantes. Diría eso hasta aquí para no hablar tanto más y le cedo la palabra a mis compañeros
1: ¿Quién quiere hablar? Voy. eh, Voy. voy. Eh, Este es el cuarto libro que leemos de Virginia Woolf. Creo que es la mujer que más hemos, hemos leído en La República de las Letras. Hicimos La Señora Dalloway, hicimos Las Olas y Un Cuarto Propio. Eh, y tienen en común probablemente el cuarto propio es, es el que más se aleja porque es un ensayo, pero tienen en común con eh, las otras tres eh, novelas es eh, la presencia muy potente de eh, el pensamiento interno, ¿no? Eh, y es una novela que tiene muy pocos diálogos, que no hay tantas cosas que pasan, pasan cosas, pero el, el, la mayoría del texto es el pensamiento de los personajes. Especialmente en la primera parte de la señora Ramsey, que es la dueña de casa, eh, es la madre de estos ocho hijos eh, y es eh, además como la patrona de una casa eh, que está ahí en en la costa, cerca de un faro, eh, donde además vive otra gente y ella está todo el tiempo y ahí es donde aparecen entonces la, las tensiones sobre las relaciones de género que, que Virginia Woolf muestra de manera muy eh, explícita a lo largo y muy elegante al mismo tiempo a lo largo del libro sobre qué es lo que hombres y mujeres creen que es relevante eh, y sobre cómo se relacionan y cómo se cuidan o cómo se descuidan en, eh, en esa lógica, es un libro que a mí me gustó harto leer eh, probablemente porque es de esos libros que exigen mucha presencia, como dice el pato eh, la, la autora está muy presente y requiere que el lector el lector esté muy presente también y cuando uno anda con muchas cosas en la cabeza leer un libro como este es difícil porque después de una 10 páginas uno se cansa de estar tanto rato en la cabeza de alguien más, aparte de la propia ¿no? eh, pero es un libro fascinante hay, hay un montón de cosas que decir al respecto pero me parece que esa ya es una buena intro Omar
3: Sí, bueno, lo que decía Antonella es justamente lo, lo más llamativo que es una serie de asociaciones libres que va desde la primera hasta la última página. Eh, es un relato donde la realidad se transfigura cada momento con los pensamientos, el estado de ánimo, eh, que, que van haciendo los personajes. En un momento pensé, a pesar de, de la, o sea, con nuestros prejuicios, que habla, o ponemos infancia, madurez creativa, o qué sé yo, uno diría, pero ¿cómo? Esto es casi como que la, la narradora eh, fuera una niña. O sea, todo está animado, todo se vuelve lo que el deseo y su imaginación quiere. Y esto es una característica de Virginia Woolf, porque yo me acuerdo que en un cuarto propio, que es un ensayo, también había una cantidad de asociaciones libres que llenaba todas las páginas. Entonces, esta cuestión de objetividad, sujeto-objeto, la verdad, no. Ficción Entonces, no ficción. Eso, claro, justamente. Y esa, ese ir y, y esa, ese diálogo interno que lo va transformando todo y va interpretando todo lo que ocurre alrededor, es, es, es un gran hallazgo, porque siempre dejamos fuera eso que es tan importante, siempre estamos pensando cómo reciben lo que yo digo los demás, ¿Por qué dije esto? ¿Qué motivó a esa persona a hacer eso? Y todo eso está en el libro, más que las cosas. O sea, se van a servir un plato y en ese acto de servirse un plato pasan una cantidad de eh, suposiciones, sensaciones, y todo se va transformando permanentemente. Es casi telepático, ¿no? Como que se están leyendo la mente, los deseos. Y eso a mí me, me impresiona, ese, esa, esa introspección, pero estando todos los personajes reunidos no no es que estamos solos hay una escena y en esa escena ocurre todo esto, entonces a mí me muestra que que no tienen que ocurrir cosas exteriores sino que siempre está pasando algo y y la escritora lo capta lo capta y lo lo pone tal vez por primera vez de una manera tan tan patente en la la historia de la literatura
2: señor Alberto Mayol
0: yo solo voy a preguntarles algo ¿Cuántas veces les prometieron que los iban a llevar al faro? <risa> Eso.
2: Eh, ¿A quién no le la, ha no la pasado, no? A mí nunca. Claro. A mí, sí. ¿no? Una, una a vez.
4: Sí. <risa> a, a los curitos.
0: De muchas maneras distintas. Sí, a los, lo, a los curitos. A veces. A veces a la, a la, al, al A los al, miradores
2: al, al A mirador del del cerro. veces en
0: referencia sí. a la luz. Depende. Pero. <risa> Pero, pero siempre siempre hay un faro. Eh, sí. Te lo prometen muchos, te lo puede prometer Michelle Bachelet, Gabriel Boy, te pueden prometer de muchas maneras, pero siempre hay un faro.
2: Cuando todo esté oscuro, yo brillaré para ti. Sí,
4: <risa> sí, sí
0: esa, en realidad. Esa, esa, ahí ustedes están viendo la, la causa por la cual Patricio López es conocido en ciertos. Ambientes como el
3: irresistible. Sí. Bueno. Claro, no, porque... El irresistible. Yo encuentro eh, que el análisis literario que acaba de hacer Alberto Bayoli es el mejor de la historia del Listo. programa. Listo. Cerremos, cerremos el programa. Aquí se acabó. Vamos con un tema. Vámonos. Sí, yo creo, sí. ¿no? Sí, sí, porque eh, eso es es, es. es eso. La promesa... ¿La promesa? que se hace en la primera página de que al día siguiente van a ir al faro y cómo eso no ocurre, no ocurre, no ocurre, hasta...
1: Solo se demoran 10 años.
3: años. Solo se demoran 10 años. Lo mismo que se demora Lili en
1: terminar el cuadro.
3: Exacto, exacto. Esa cosa ah, de vamos bueno. al faro como algo, una ocurrencia que puede ser algo pasajero y no se sabe lo definitivo que puede ser o lo, o lo, lo influyente que puede ser la vida de alguien.
2: Claro, pero pero eso que dicen ustedes, que yo creo que da, da para conversar mucho, que lo podemos dejar para el segundo bloque, y que justamente aquello que no ocurre, y entre medio ocurre de todo, y de nada, ocurre todo y nada, ¿no? Eh, sí. Es el título de la novela, ¿no? Igual hay una jugada ahí, ¿no? En, en, en titular la novela con algo que, que está como una referencia que finalmente nunca termina por concretarse. Eh, es en, en, es en ese sentido un titular, eh, o sea, perdón, un título histérico Pero en fin, lo <risa> no podemos conversar en el bloque siguiente ¿Quién quiere partir con su cancioncita?
1: Yo tengo una canción tan bonita que encontré para este programa Que fue un descubrimiento para mí, así que lo comparto con ustedes con alguna gente, no le gusta que ponga canciones en inglés Pero nada, es lo que hay eh, No,
0: vamos... hay que
1: poner en inglés hoy día ¿Ah? Sí, voy a, vamos, este, de él no sé mucho, vamos a investigarlo después de, de este descubrimiento. Patrick Watson se llama él y esta canción se llama Lighthouse.
0: Claro que era pronto todavía, no habían dado las ocho, pero el señor Ramsey, Cam y James iban a hacer la excursión aquella, iban a ir al faro, ya tendrían que haber salido porque les convenía coger la marea alta o no sé por qué, pero Cam no estaba lista todavía, ni James estaba listo y a Nancy se le había olvidado mandar que les prepararan unos bocadillos, total que el señor Ramsey había acabado perdiendo los estribos y había salido de la habitación dando un portazo. Total, ya no sé para qué vamos a ir, gritó furioso. Nancy se había fumado y allí fuera estaba él paseando por la terraza arriba y abajo como una fiera enjaulada. Daba la impresión de que se oían gritos y portazos por toda la casa. Luego Nancy reapareció y mirando en torno suyo con un aire perdido, entre desesperado y perplejo, preguntó ¿Pero qué es lo que hay que llevar al faro? Lo preguntaba como forzándose a sí misma a hacer algo que estaba convencida de ser incapaz de hacer y en realidad ¿qué era lo que había que llevar al faro? al Alfaro este sábado de invierno, de frío de Virginia Woolf eh, en la República de las Letras nuevamente Virginia con nosotros 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 sí. bueno, el, el, el mundo de Virginia era bien nosotros sí,
1: es verdad es verdad. Pero, no, no progresado, así. pero hace un siglo atrás, entonces no era ah, tan, no no, era tan era po, como, ni, ni tan basta. bien pensado, ¿no?
0: Imagínense un carrete del Frente Amplio, pero de ¿Sí? verdad. <risa> no, increíble. Ya mañana, claro. Increíble. O sea, acuérdense bueno, que y... además ella era en grupo, había gente muy, muy importante. Naturalmente, por la historia, ella y otro personaje son los que quedaron siendo los más importantes. Que, que es un la, la mayor parte de la, de, de la gente que seguramente estudió economía y conoce al señor Keynes, no sabe que el, que el señor Keynes está en este grupo prioritariamente eh, eh, haciendo eso que alguna vez eh, eh, Miguel se llamó la trisexualidad. Exactamente. Hombres, mujeres y lo que sea.
3: Lo que <risa> haya. ¿Mm? y también estaba ¿no? había, había varios sí. personajes del grupo Participa, de claro
0: el, circuito, el circuito más cerrado era el del de, con el esposo de, de Wolf eh, y, y con la eh, y con el matrimonio del cual ella con la con, con cuya mujer ella había sido amante todos ellos juntitos era el grupo más, más cerrado y ahí está Keynes también. ¿sí?
1: Cosas que pasan sí. en Bloomsbury.
0: Sí. Eso. Gente con onda, con dinero y muy oh. inteligente.
1: Sí, por lo que tienen que hacer igual esas conversaciones.
2: Claro. Eso,
1: así que aprovechamos de
2: decirle a los economistas que están escuchando que cuando les pregunten si son neoliberales o okay, keynesianos que le pongan atención al verdadero sentido de la pregunta.
1: Y como, ¿Qué me está queriendo Exacto. decir?
2: Exacto. ¿Qué me está claro, claro. Sí. Hoy, Ahora, el Sí, anto
1: No, es que, que quizás probablemente por esa por ese nivel de, de inteligencia y como atención al detalle eh, del, que, del que evidentemente estaba rodeada Virginia Woolf, que caracteriza su literatura, Está ir y venir, ¿no? Esta escena que describía Omar antes de la cena, hay una escena en donde y además muy es muy exigente la lectura, es muy entretenido, pero es muy exigente porque eh, la autora no te a, anuncia en qué momento salta del pensamiento interno de un personaje a otro. Es como entonces la señora Ramsey miró a su marido. Y el marido empezó a pensar, y bla, y empieza, a bla, 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 y después, mientras le hablaba a Tangli, y Tangli empieza, y entonces como que nos vamos saltando de los mundos internos, uno podría decir, la primera parte del libro, la señora Ramsey es el personaje principal, porque estamos más tiempo dentro de su cabeza que ningún otro personaje, pero también vamos conociendo las miradas internas de muchos de los personajes, y eso es, es muy interesante, ¿no?, de, de, de poder ponerse en tantas, en tantas pieles eh, a lo largo del relato. Bueno, el,
2: el, ese tipo de ese tipo de personas que en la vida siempre andan como buscando la doble, ¿no? Diciendo, ¿qué que me está queriendo decir en realidad? Que llevaba la literatura, son los que tratan de teorizar. Eh, yo creo que encuentran en este libro un caldo de cultivo así para desarrollar todo tipo de especulaciones, es por eso que se han hecho... Eh, entiendo tantas interpretaciones y tanto trabajo de teoría literaria sobre esta obra, porque eh, como decía Anto en, en el primer bloque eh, con Virginia Woolf y como decía Omar también con Virginia Woolf es, es prácticamente imposible separar la literatura misma de, del metatexto, ¿no? del, del ensayo eh, hay, hay personajes que a uno le parecería que actúan solam- que irrumpen solamente para producir preguntas, por ejemplo el personaje de Lily que es la pintora es una pregunta desde que irrumpe hasta la última página, ¿no? Es como como si fuera un personaje que uno pudiera leer en una clave de literatura tradicional como un personaje, valga la redundancia, pero que es al mismo tiempo la la presencia de toda la teorización dentro de la novela, porque bueno, primero eh, irrumpe en un matrimonio supuestamente establecido y esa triangulación independientemente de cómo se ve ya te genera pregunta, es como como fuera de lo común o llama la atención. Eh, Luego Eh, es una pintora y el cuadro no termina nunca Eh, y luego es una artista una personalidad insegura Eh, y luego los personajes en la segunda parte terminan muriendo varios de ellos pero ella está Eh, eh, y en en el último párrafo del libro ella está Eh, y siempre cuando está no es como si simplemente estuviera es como si estuviera de alguna manera desafiando un orden natural de las cosas como para plantearle al lector interrogante eh, y por eso, eh, estoy poniendo un caso, ¿no? podríamos hablar de otros, pero, pero por eso esta novela es una novela que, que es como trabajosa de leer también. ¿no? Es, es desafiante, no es sencilla, sí. no es como tomarse un vaso de agua al seco. No. Eh, eh, y, y, y por eso también uno, uno va eh, inevitablemente también haciéndose la pregunta de si está sobreinterpretando, si, está interpretando, si lo quiso decir, si no lo quiso decir. Eh, es, una,
3: es una novela hecha para cavilar Claro, pero es que eh, es justamente yo creo que la inseguridad del mundo que se está desmoronando, que es el de una burguesía muy culta, una burguesía donde casi no hay trabajo manual, donde hay grandes casas atendidas por muchos sirvientes y donde la gente simplemente tiene que llenar el tiempo de ser creativa para llenar su tiempo. Entonces, y toda la inseguridad de la obra, de si voy a ser reconocido por lo que estoy haciendo, cómo entro al círculo, voy a ser un académico, qué sé yo, gente que recibe a personas que no son parte de su familia, sus casas, por, porque sí, porque hay simpatía, y qué sé yo, uno es un estudiante, una persona que está haciendo una tesis y quiere entrar al mundo académico, y cada vez que habla quiere reafirmarse, una pintora, que la señora Ramsey la dice que es poca cosa, pero que sin embargo aparece como decía Patricio al final en el último párrafo y en muchas partes y que además yo notaba que cuando pensaba la señora Ramsey y pensaba Lili coincidían, o sea como mm. que sus pensamientos eh, se confirmaban uno al otro a pesar de estar en, en todas estas dudas. Y, y todo este, insegu- eh, qué sé yo, el viudo, sin hijos, que también es una persona estudiosa como el, como el padre de familia, el esposo de la señora Ramsey, el señor Ramsey, que es un académico inseguro por, por si su obra va a perdurar o por lo que hace diariamente, que está todo el tiempo recitando poesía en voz alta porque no puede controlar sus nervios, se puede decir un neurótico. Y este otro viudo que, digamos, de manera más eh, tranquila, acepta que las cosas se terminan y, y que todo pasará. Entonces todo esto en un mundo que está por venirse abajo después de haber llegado a una expansión tan grande, ¿no? La cultura que, que de pronto se va a volver después de las guerras, cultura, la cultura popular y la cultura adopta se van a fundir y no va a haber ya arriba, abajo, no. Entonces, es bien interesante toda esa tensión que está también en estos personajes, que, donde los sirvientes y toda la gente eh, son gente distante con la que hay que ser bueno, hay que ser eh, caritativo. Pero ya después no va a haber espacio para la caridad, sino que va a llegar la ruina, la casa va a quedar deshabitada, van a llegar las ratas. Entonces, eso es el final de un mundo. Entonces, también esa tensión que nunca se explicita está de fondo.
2: Sí. Eh, bueno, es una es una época, además, donde, eh, eh, o sea, una de las gracias de lo que escribe Omar es que una cosa distinta es hacer una novela en el año 50 y hacer una... y, y que y que hace como que intuye que se va a derrumbar una época, cuando uno ya sabe que se derrumbó, eh, vale. eh, que hacerla cuando todavía no se derrumba, ¿no? Eh, uh-huh. Y de alguna manera dar cuenta de, de esa intuición de que, de que todo se va a venir abajo en algún eh, momento, porque vuelvo a insistir, esta novela está ambientada supuestamente en la década del 10, ¿no? Eh, y eh, fue escrita y publicada en 1927, ¿no? Eh, entonces, claro, en la novela aparece muy claramente la Primera Guerra Mundial. Eh, sí, y esto había una época de, de, de certeza o sea, sí. Pero eh. claro, es, 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 con eso quería terminar Alberto, pero, pero no aparece, no aparece la Gran Depresión del 29, no aparece la Segunda Guerra Mundial, pero es como si lo intuyera, ¿no? Es como mm. si supiera que algo, algo tremendo va, va a hacer desaparecer aquello que está explicando, que está escribiendo claro,
0: lo que pasa es que, o sea, hay un tema que hay como tres temas uno es el clima de, de, de la obra otro es la forma de escritura, obviamente y, y lo tercero es el argumento en Virginia Woolf el, el argumento suele ser eh, entre comillas lo de menos ¿ya? Eh, en el sentido que fundamentalmente el argumento está ahí para producir una para producir la forma eh, la obra son una muy formalista en ese sentido, que básicamente significa que son obras muy artísticas, lo, lo central del, de la experiencia artística está justamente en el desarrollo formal normalmente. Eh, si es por decir cosas, uno las puede decir escribiéndolas de cualquier manera, o sea, no, no, eh, la gracia justamente es decirla de otra manera. En este caso, por ejemplo, eh, el suspenso, uno podría decir, esto es una novela de suspenso, no en el sentido que la gente entiende una novela de suspenso, sino que en el sentido de que todos los objetos, todos los sujetos que están en la novela permanecen en suspenso. No son, como, eh, no son seres arrojados al mundo, como pasan en las novelas del existencialismo. ¿ya? No son seres que están sujetos a, la, a las convenciones sociales o que están revelándose a las convenciones sociales o que son víctimas de las convenciones sociales. No, lo fundamental es que son sujetos que eh, no de alguna manera no, no logramos entender como en, en qué sistema de fuerzas operan. Están en un campo de fuerzas que nosotros no podemos describir. Lo primero que hace un escritor normalmente es decirnos este es el campo de fuerza uh-huh. ¿no? y aquí juegan los jugadores. Eh, eso lo hacen en las primeras páginas, de hecho. Uh-huh. Y uno de las primeras páginas aquí sufre buscando ese mapa. ¿no? Eh, y sufre, porque efectivamente leer a Virginia Woolf siempre es un sufrimiento lo que pasa es que cuando tú logras enganchar con algunas de las páginas de una manera así como en su estilo la experiencia es completamente recompensada pero, pero es un sufrimiento porque tú no tienes claro nunca cuál es el argumento que se está a donde, a donde te quiere llevar y no, y no lo entiendes no solamente porque no está, no está dicho del todo nunca Sino porque además la experiencia formal hace que tú estés atento y a veces disfrutando incluso eh, la, la parte estrictamente narrativa, la parte, la parte del estilo, eh, y eso te, te, te impide tener una, una, una concentración suficiente en entender cómo va la historia. Entonces, es, es bien, es, es efectivamente, muy, muy desafiante. Son esas, son esas obras que yo no las quiero leer completamente, hay que estudiárselas. O sea, no Sí. Es, otro, es otro código eh, que hay que, que comprar además, libros que
2: interpreten el libro ¿no? claro, <risa> además,
0: sí claro sí, claro sí. que sí y, y, y el problema es que además eh, los intérpretes de los libros en general sí. de, de este estilo eh, tampoco pueden decir mucho porque en el fondo la el, el trasfondo que hay en, en los libros está justamente sigue estando siempre en una experiencia en la cual tú tienes que entrar en una situación media epifánica con la obra o sea, no es medio difícil en ese sentido no es como que te expliquen 100 años de soledad que te puede servir la explicación para poder entenderlo en realidad aquí te dan la explicación tú dices, ah muchas gracias pero yo sigo mi camino y que la obra no da, es eso y tengo ah, que cruzar el desierto esquiva es, la es obra esquiva. no es la anécdota exacto sí, sí, exacto. sí, sí, sí.
1: Oye, ¿vamos con un tema, gente?
0: Por
3: supuesto ¿Puedo ir yo? Ay, Por favor a... Mira, Yo sé que mientras existamos Recordaremos <risa> Y que el tiempo transforma no. todo amor En casi nada Bueno, pero más directamente El ruido ensordecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Y entonces tú vas a acordarte de mí esa asociación del ruido ensorbecer de 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 su auto con el recuerdo (risa) del hombre que ya no está me hizo pensar en detalles de Roberto Carlos así que vamos con esos detalles tan pequeños de nosotros dos No ganas al
4: intentar mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así inmediatamente tú vas a acordarte de mí yo sé que otro debe estar hablando a tu oído palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí en el silencio de tu cuarto antes de dormir tú buscas mi retrato pero aun cuando no quisieras verme sonreír tú ves mi sonrisa lo mismo así Todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada
1: No, pensó mientras amontonaba algunas de las ilustraciones que había recortado James. Un refrigerador, un cortacésped, un caballero de etiqueta. Los niños nunca olvidan. Por eso tenía tanta importancia lo que uno hacía y les decía. Y por eso se sentía tan aliviada cuando se iban a la cama. Porque así ya no tenía que pensar en nadie. Cuando estaba sola, podía ser ella misma. Y últimamente sentía a menudo la necesidad de pensar. Aunque ni siquiera se trataba de eso, lo único que necesitaba era estar sola y en silencio. La existencia y sus ruidosos, expansivos y rutilantes quehaceres se evaporaban y todo se reducía, con una especie de solemnidad, a ser ella misma, un núcleo de oscuridad con forma de cuña invisible para los demás. Aunque siguiera tejiendo sentada muy erguida, era así como se sentía, ya que el ser, una vez desprovisto de todo lo superfluo, era libre de vivir las más extrañas aventuras. Cuando la vida se subsume por un instante, la experiencia parece carecer por completo de límites. Ahí hay una imagen hermosa de la señora Ramsey pensando en eh, la primera parte del de faro de Virginia Woolf. Y quería leer eso también para hacer una conexión entre algunas cosas que, que decían eh, el pato y Omar antes, porque... El pato decía que Lily y la señora Ramsey era como que se encontraban en el pensamiento, pero en, la, en términos de experiencia están exactamente al otro lado de la experiencia. O sea, la señora Ramsey ya se supone todo lo que debe ser una mujer de su época, ¿no? Es una señora casada, es una señora muy hermosa. Eso eh, además también es parte del libro, de cómo ella se siente vista cómo las demás la ven a ella, no tan inteligente, pero muy hermosa. Ella asume que su rol en el mundo también es ser como la, la hada del hogar, ¿no? Y, y que los niños estén bien y, que, y fortalecer a su marido en su autoestima, que ella se da cuenta que es lo más importante que ella hace. No solamente alimentarlo, vestirlo, generarle un hogar, sino darle seguridad en su intelecto, porque los hombres necesitan eso. Dice ella, excepto uno, que es el viudo, que dice él está como resuelto, pero los hombres siempre están necesitando que uno los afirme. Eh, y también de casamentera ella siempre está tratando de que y les dice en algún momento a las dos mujeres solteras que, que están en su casa que lo más importante es tener una casa, ¿cierto? y tener hijos y, y encontrar un hombre, etc. Eh, y Lili está en el otro lado Lili es solterona, diríamos es una mujer que como dice Omar en algún momento se describe como la señora rams y la piensa como poquita cosa yo me quedé pensando en eso, ¿qué significará ser poquita cosa? o que te miren como poquita cosa es una mujer que también tiene una vida muy interior y que al mismo tiempo que admira y quiere mucho a la señora Ramsey Y hay una escena muy linda en donde describe en un momento es como que se siente vista por la señora Ramsey, la abraza Y es como que también necesita ponerse un poco a su sombra Ella está muy, eh, muy tranquila de su decisión de no tener un hombre, de no tener hijos eh, Y de la independencia que esto le da entonces me parece que es muy lindo este, este contrapunto que construye Virginia Woolf entre estas dos mujeres, que a las que más hay más personas que femeninos, pero es en estas dos en que se mete en su cabeza un poco, porque eh, nos damos cuenta que hay esta, esta imagen de incompletitud permanente. Entonces Lily tiene lo que la señora Ramsey señora que es el silencio, la independencia, cierto, eh, la posibilidad de estar consigo misma y no tener que rendir cuentas y no tener que andarle arreglando la vida a nadie y de alguna manera la señora Ramsey tiene lo que Lily siente que eh, se espera de ella aunque ella no lo sienta en falta eh, sí. que es tener la familia y el esposo y ser importante para otra gente etcétera, me parece que claro, hoy día es muy fácil hacer esa lectura de género que instala Virginia Woolf pero esto fue escrito en el 27 o fue publicado en el 27 escrito antes, entonces me parece que es muy muy potente el este este ejercicio de espejo que hace con estos dos personajes sí. femeninos y a través de ellos también la mirada que construía de lo masculino. Eso quería y, instalar.
2: Y, y, lo, y lo otro es el tema de la metamorfosis, porque, a ver, eh, a todas y todos quienes están escuchando el programa o viendo el, en, en las plataformas, eh, imagínense todo lo que acaba de escribir Antonella para referirse al mundo interior de los personajes. Eh afortunadamente una de las gracias que se nos da por haber leído este programa es que uno a estas alturas puede hacer comparaciones como si fuera culto, ¿no? Entonces, yo podría decir aquí para hacerme el canchero, bueno, esto podría contrastar muy claramente con los miserables de Víctor Hugo, eh, en, el, en el siguiente sentido de que de que recuerdo que una de las cosas a las cuales le dedicamos tiempo eh, fue a, a lo impresionante que era como no había ninguna descripción de la vida interior de los personajes, era eran todas interacciones eh, miradas desde afuera, eh, un narrador externa. absolutamente en tercera persona eh, y que describía hechos, ¿no? Eh, no más que hechos. Eh. Y esta novela es exactamente todo lo contrario, pero además muestra algo que si uno lo piensa bien podría llegar a parecer una obviedad, pero lo genial es transformarlo en literatura, eh. Y que sea una literatura, como dice Alberto, que no es asible, ¿no? Porque igual es interpretativa, que, que es lo siguiente. Las personas igual, primero, somos como los icebergs, es decir, tenemos una manera de presentarnos hacia afuera, pero luego tenemos un mundo interior que no conocemos ni nosotros mismos, ¿no? Por eso por eso la gente se terapea, o sea, si, si alguien le pidiera honestamente que contara cómo es de verdad uno, creo que uno ni siquiera podría hacerlo porque no sabe, ¿no? no eh, sabe. Claro, entonces... Eso, eso lo muestra la novela, pero además muestra cómo las personas nos dejamos afectar por otras y nunca somos exactamente iguales, ¿no? Entonces eh, en el Faro Virginia Woolf muestra cómo los personajes no es que sean como son, sino que son dependiendo de cuál es el tipo de interacción que tienen con los demás eh, eh, y eso yo lo encuentro fantástico, vuelvo a insistir si uno lo conversa así de cómo funcionamos los seres humanos en la vida cotidiana, uno podría llegar a la conclusión de decir, claro, obvio que es así eh, pero anda a transformarlo en una novela eh, <risa> eh, y, es, y esa es la pequeña gran diferencia de Virginia Woolf mm.
3: claro. ya, sí. Omar bueno, yo quisiera eh, mostrar eso esto de lo que hemos estado hablando también leyendo un párrafo para que se vean estas interacciones que, donde, donde la gente se, los personajes se van construyendo ¿no? eh, y ahora qué Ella notó que seguía observándola, aunque su mirada había cambiado. Quería algo, quería eso que a ella siempre le resultaba tan difícil. Quería que le dijese que lo amaba. Y eso, no, no, no lo podía hacer. A él se le daba mejor hablar. Podía decir cosas que a ella le parecían imposibles de expresar con palabras. Por eso era siempre él quien las decía. Y luego, vete a saber por qué, se disgustaba y se lo reprochaba. La acusaba de ser un insensible porque nunca le decía que lo amaba. «Pero no era eso, no. Lo que ocurría es que a ella le costaba mucho exteriorizar sus sentimientos. ¿No tenía una migaja en el abrigo? ¿No había nada que pudiera hacer por él? Se puso en pie se acercó a la ventana con el calcetín rojizo entre las manos, en parte para alejarse de él, en parte porque ahora no le importaba que la viese contemplando el faro. Sabía que su marido había girado la cabeza y le estaba observando. Sabía que estaba pensando, estás más guapa que nunca. Y ciertamente se sentía muy hermosa. ¿No me dirás por una vez que me quieres?» estaba pensando eso porque estaba alterado por lo de Minta y por el libro que había leído y porque un día más estuviese llegando a su fin y porque hubiesen discutido por lo de ir o no al faro pero era ella incapaz no podía decirlo luego sabiendo que le estaba mirando en lugar de decir nada se volvió con el calcetín en la mano y lo miró y al mirarlo esbozó una sonrisa pues aunque no había dicho una sola palabra él supo con total certeza que le quería no podía negarlo y sin dejar de sonreír la señora Ramsey miró por la ventana y dijo, pensando para sus adentros, nada en el mundo podría igualar esta felicidad. Sí, tenía razón. Mañana lloverá. No se lo había dicho, pero él lo sabía. Y ella lo miró sonriendo porque había vuelto a salir triunfante. Bueno, aquí están los dos personajes en una pieza callados y pasa todo esto.
2: No, a mí me... No sé, me, me parece... A ver, eh, para, para hablar para hablar de lo que yo he podido leer, que han sido los libros que hemos leído en este en este programa, eh, la señora Dalloway también tiene una cosa así media intertextual, eh, una, co- una manera de relacionar entre los personajes que es, muy, que es muy peculiar, una manera de escribir que también no, no es una una manera de escribir que, que te lleva el ritmo, vamos a decirlo así, ¿eh? es como si uno quisiera bailar con otra persona y la otra persona en vez de llevarte el ritmo te lo contradice, eso es lo que hace la, la pluma de Virginia Woolf. Eh, pero, pero claro, podría ser más propiamente una novela, como decíamos, un cuarto propio es más bien un ensayo, eh, pero, pero bueno, en, en, en todas ellas uno va advirtiendo algunos elementos en común, no primero la, la problematización del tema de la mujer, eh, y muy, y muy obviamente, ya que estamos diciendo esto, de su relación con los hombres que en la sociedad y en la época en la que vivía Virginia Woolf era... Bueno, siguen siéndolo, pero en esa época con mucha más notoriedad eh, como el, el, el género hegemónico. Eh, y, y esta cosa de estar haciéndose permanentemente permanentemente preguntas, por eso eh, cuando uno lo lee se queda como, como con estas interacciones, con estas conversaciones y... Eh, y también se queda con la impresión de que no terminó por entender mucho. ¿eh? <ríe> o sea, es loco porque pasa que uno primero tiene muchas cosas que decir y segundo sospecha que todavía tendría muchas otras cosas que o se le pasaron o no las procesaste bien. Eh, yo, a, a, hay veces en que en este programa hemos dicho hay libros que uno debería tener permanentemente en el velador y revisar de vez en cuando para ver qué va apareciendo. ¿no? Eh, entonces yo diría eso, no 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 sería como aquellos árboles que... Eh, como, no sé, po, eh, como, como, como los naranjos de Valencia, Alberto, que la maquinita les pega un pencazo y caen todas las naranjas. Eh, eh, en este caso puntual habría que dejarlas caer de a una. ¿no?
0: Sí, yo, yo estaba pensando en esa operación que tú describes, porque el, de alguna manera hay como distintos caminos para conectarse, vamos a decirlo así, con la dimensión emotiva en la literatura. Eh, uno de los caminos es producir un escenario en el cual tú entres en en epifanía o o entres en empatía y básicamente producir una situación que es un momento en el cual tú eh, logras una conexión pero imaginemos que alguien dice mira, vamos a ir a visitar esta emoción pero lo vamos a hacer caminando a través de cada una de las palabras con total desarrollo de la racionalidad de esas palabras el total desarrollo y la racionalidad de esas palabras suele ser una cosa muy infernal porque las palabras en realidad tienen muchas significaciones muchas, muchos desarrollos posibles y por tanto si uno quiere enganchar racionalmente lo único que hace es producir una especie de locura ¿no? pero es completamente racional y por tanto te dicen cruza no un bosque, cruza la montaña de noche sin luna ¿no? y Esfuérzate en cada paso, trata de, de diagnosticar qué significa cada ruido, eh, y al final del camino entenderás la emoción. Entonces, es una cosa así donde tú este, tienes que trabajar. Esto es el, el mito de Sísifo hecho realidad en, literariamente. Eh, y cuando terminaste de subirlo, tienes que bajar ¿ya? y empezar de nuevo, ¿ya? Eh, a subir la piedrecita o la roquita, dependiendo del párrafo ¿no? en, en ese contexto entonces creo que efectivamente es, un, es una forma de conectar que es muy inusual ¿no? lo que hace, bueno, es lo que, hace que, que en realidad Virginia Woolf sea como un poco incomparable, porque incluso aquellos autores que desarrollan la corriente de la conciencia, qué sé yo, igual tienen otras operaciones, ¿no? son distintas a Woolf, yo creo que tú lo señalas bien con la conexión con la, la, la novela de, de, del siglo XIX inglés de mujeres de alta sociedad qué sé yo eh, son hay una conexión muy, muy clara eh, pero también con ese vanguardismo eh, como, como bien bueno sí vanguardismo, vanguardismo que también está en, en Mary Shelley en fin de en otro de, en otro tipo de, de y otro tipo de registros también con con la mamá de Medicelli, con Bolton Craft, en fin.
1: Sí, yo quería agregar como un elemento más, de como hipótesis de lectura, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces eh, si hay una manera distinta de filmar entre hombres y mujeres. Eh, y yo particularmente creo que, como dice la maestra Diana Mafia, el feminismo es una posición ética ante el mundo no tiene nada que ver con lo que uno tiene entre las piernas, entonces... Yo soy de las que cree que hombres y mujeres pueden ambos ser feministas, pero sí, yo creo que somos hijos de nuestros entrenamientos sociales y a las mujeres se nos entrena para cuidar. Desde chiquititas a nosotras se nos entrena para cuidar y para constantemente hacernos preguntas sobre el bienestar del otro. O sea, es como, ah, esta persona hizo esto. Y eso está mucho en la literatura de Virginia Woolf y aquí en el personaje de la señora Ramsey. Es eso todo el rato. Es como, ah, pero ¿por qué hizo esto? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué necesitará? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo lo ayuda? ¿Qué palabra necesita de mi parte? Y yo creo que eso es algo a propósito que me, me llamó la atención que, que nombraste a Mary Watson, Café y a Mary Shelley, que es algo que también está mucho en la literatura de mujeres. Y uno dice, ¿por qué esto es tan distinto al Ulises? Cuando Ulises también. Eh, es, es una literatura de, de la conciencia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con, con ese entrenamiento cultural que tenemos las mujeres de preguntarnos siempre por el mundo interior del otro y es, esa idea del iceberg, de que esto que estoy viendo viene de algún lugar, ¿qué estará pasando ese lugar? Claro, algunas veces eso se deriva en que las mujeres se si somos más compuchentas, estamos más pendientes de la vida de los otros, cosa que no se sé si están así mucho más que los hombres, pero, pero sí hay una pregunta por el cuidado y el bienestar. Que, que cruza nuestro entrenamiento y que en este caso está súper, súper claro en, en los pensamientos de los personajes femeninos versus los pensamientos de los personajes masculinos. ¿Y como por eso, lo dejo como Antonella, esa lectura.
3: Antonella, eso que tú dices justo se ve en la tensión que tiene Lily cuando se le acerca el señor Ramsey ya viudo y ella quiere pintar y no puede pintar porque siente que él quiere su compasión. Uh-huh. está ella resistiéndose con toda su fuerza a esa compasión y no reacciona ante él y él se esfuerza durante un la- y ella solo quiere que lo interrumpan para poder seguir pintando y no lo logra y al final sale con la frase de alabarle las botas y eso causa eh, sorpresivamente para ella una alegría en él pero él ha estado esforzándose por mostrarse viejo, decrépito, uh-huh. eh, enfermo, mal eh, angustiado y ella no cede no cede a esa presión de claro, su compasión.
1: ella es muy consciente de lo que se espera de ella pasa lo mismo en la cena con, de la cena con Tangli que él, él está haciendo y ella dice voy a tratar de no, no hacer lo que debería hacer y no pescarlo y llega un momento en que dice oh, pero la señora Ramsey me está mirando ella espera que yo sea amable con él por lo tanto claro. que ella eh, bueno ya voy a ser amable con él y es como que ella Hace eso y, como que todo vuelve a ser armónico porque eso es lo que se espera que las mujeres hagan. Entonces, es muy interesante. Pero bueno, se los dejo ahí tanto, tanto y ya tenemos que
0: pedir. ¿Cuánto ¿no? ah. les cuesta entenderlo? Era tan fácil.
1: Pero hay algunas que resistimos y no queremos no, no, darles. No, no,
3: la cosa, y encima, joder,
0: la cosa es que hay una guerra mundial de nuevo. ¿eh? Claro, Así
1: somos, sí, un
3: terrible, un terrible, un terrible. Y más encima con el personaje que decía que las mujeres no saben ni pintar ni escribir, tiene que ella ser simpático
2: Bien. Oye, eh, vino, siempre estamos tirándonos los platos como diría Yuri claro,
0: claro. sea, pero es en 94, lo que significa que es lo mismo decir a la salida del metro Chile-España que es lo mismo que decir Macul con Mirarraza pero por Macul eh, que es lo mismo que decir al frente del fantasma del club de jazz que es lo mismo que decir frente al paradero del de transantiago, Extra Santiago ahora Red sí. en fin, ahí está o Mars Arras con eh, Lireia Clepsidra, eh, que significa, Klepsidra, recordemos siempre, ladrón de agua, ¿eh? para que haya contingencia en la en análisis. Eh, <risa> y, y entonces, eh, dedicada
2: a todas las familias que tienen una Clepsidra en su casa. ¿eh?
4: claro
2: eh, Que tiene, bueno, tienen en común o Mars Arras y el mundo peregrino? claro Exacto. <risa> Exacto. Y, y la familia Walker. Bueno, y la familia en fin. Walker. Eh, sí, sí. Bueno, bueno, ahí una, lo una, una, sí, como Virginia Woolf, la ¿eh? librería única e irrepetible. Si un día Omar Gracias. se volviera multimillonario y quisiera instalar una cadena, esto no funcionaría porque no, no, hay otro Omar Sarraz que pudiera tener otra librería en otro lugar. Es ahí, es solo ahí y es
1: solo ah, con sí. él. Y, y si no, con nadie más. Y si no solo pueden contigo. ir, klepsida.cl y pueden tener un pedacito de klepsida en, su, en sus hogares también. En calcidra.cl mm. Y también siguiéndolo en Instagram Que tiene una bella cuenta en Instagram eh, Y en Facebook también Así que les dejamos esa invitación Y nos tenemos que despedir Que estén muy bien No hay
2: canción, no alcanzamos ¿Música? Ya. No. Oye, que son buenos para hablar ustedes ya Que les vaya bien <risa> un abrazo una, Buenas noches La próxima semana
1: eh, sí. La vida de Chejo Año nuevo Mapuche de... O sea, indígena, indígena, indígena. 21, <ríe> menos, 21. Ahí se nos cruzaron los mensajes. Pero eso. Que también. Chao. Chao. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol, y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.